Herzlich willkommen auch all diejenigen, die durch das Podcast heute Morgen diese Predigt hören. Wir freuen uns, dass ihr euch eingeloggt habt. Heute Morgen dürfen wir über das Leben von Jesus ein bisschen etwas miteinander anschauen. Und wir schauen jetzt spezifisch auch sein Kommen und seine Kindheit an. In diesen ganzen Monat werden wir nur über Jesus Christus sprechen, sein Leben, was er getan hat. Wir wissen, bald kommt ihr Ostern und wir wollen einfach auch in Vorbereitung für Ostern, für die Auferstehung von Jesus Christus, wollen wir sein Leben ein bisschen verstehen. Noch nie und auch nie wieder gab es einen Mensch in der Weltgeschichte, welchen solch einen Einfluss auf unserem Planeten hatte wie Jesus Christus. Noch nie. Denn Jesus hat nicht nur einen irdischen Einfluss, er hat auch einen geistlichen Einfluss und er hat einen Einfluss in alle Ewigkeit. Menschen kommen und gehen. Und es gibt Menschen, die hinterlassen kleine Fußspuren und andere große, aber sie vergehen. Aber Jesus Christus ist gekommen und er bleibt in alle Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, dass er der Richter, der gerechte Richter ist des gesamten Universums. Der Tag wird kommen, wo alle Menschen vor ihn treten müssen und wo sie Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben. Wenn wir aber Christus in unserem Leben haben, wenn wir diesen Sohn Gottes, Jesus, angenommen haben, dann sagt die Bibel, dass wir nicht in das Gericht kommen. Halleluja. Wenn wir die Weltgeschichte anschauen, dann sehen wir viele Menschen, Tyrannen, Despoten. Wir sehen politische Führer, religiöse Führer, die nur eine Blutspur hinterlassen haben. Das Blut von Millionen und Millionen von Menschen ist getränkt in der Erde aufgrund von verrückten Visionen, die Menschen hatten. Aufgrund von der Sünde. Wir sehen das in der Religion, wir sehen das in der Politik. Es geht wie ein roten Faden, einen Faden des Blutes durch die ganze Weltgeschichte. Wir sehen Menschen, wie sie gekommen sind aus dem Nichts und dann zerstörerisch gewirkt haben. Sie haben alles, alle diese Menschen haben etwas Gemeinsames. Sie, wollten versuch, sie versuchten, die Welt mit Gewalt zu verändern. Sie wollten, dass die Menschen gezwungen werden, das anzunehmen, was sie zu bieten hatten. Sie haben ihre Herrschaft mit Angst und Schrecken ausgeübt. Sie haben dazu gebraucht, Betrug, Gewalt, Zerstörung, Tod, Angst und so weiter. Und diese Menschen, ob sie in der Religion sind oder in der Politik, diese Menschen verkörpern die Natur ihres Vaters, Satan. Und dann, vor ungefähr 2000 Jahren, ist ein Kind geboren. Jesus. Unter ärmsten Umständen. Obwohl er von der, seiner Abstammung her, vom Hause Davids, das heißt vom König David, der größte König Israels, abstammte, also von königlicher Abstammung war, von seinem körperlichen, von seiner fleischlichen, menschlichen Natur, wurde er in großer Armut geboren. Dieser Jesus war anders als alle anderen. 
Er ist gekommen in arm, als ein armseliger Mensch. Aber er ist auferstanden mit großer Macht und Herrlichkeit. Und Jesus ist nicht einfach gekommen und gegangen. Wir können gewisse Grabmäler immer noch heute besuchen, in Moskau oder weiß ich irgendwo. Und wir sehen gewisse Statuen und die Gräber von diesen Menschen sind immer noch gefüllt mit Knochen. Es gibt aber ein Grab, das leer ist, weil derjenige, der drin war, auferstanden ist und sein Name ist Jesus. Er lebt. Die anderen sind gekommen und gestorben. Und Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden. Halleluja. Die Bibel sagt uns, dass alle Knie sich einmal vor ihm beugen werden. Jedes Knie. Und der Tag wird kommen, wo jede Zunge einmal bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Sein Name ist Jesus oder auch Emmanuel, Gott mit uns. Wir lesen im Johannes 1, 1 bis 5 etwas nicht über den Anfang von Jesus, sondern wir lesen etwas, das uns einen Aufschluss gibt, wer eigentlich Jesus ist. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Viele Menschen denken, Jesus ist einfach ein Mensch, der einmal geboren wurde. Aber er ist viel mehr als das. Wir lesen hier, dass Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Wir lesen hier, dass er der Schöpfer ist des Universums. Ohne ihn ist nichts entstanden, was wir heute im Universum sehen. Er hat jedes Molekül, jedes Atom, jedes Element erschaffen. Er hat alles gemacht. Er ist der Herr über alles. Jesus ist also nicht einfach ein Mensch, der einmal einen Anfang hatte. Jesus hat keinen Anfang. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, seine Menschlichkeit, seine menschliche Natur hat einmal angefangen. Er wurde geboren als ein Kind. Aber wir wissen von seinen eigenen Aussagen und von diesem Vers auch, dass Jesus Christus schon immer existierte. Er ist das ewige Licht der Wahrheit und der Erkenntnis. Ich war einmal in Indien, in dem Bundesstaat von Bihar. Dort war der Buddha tätig für einige Zeit und dort gibt es auch einen Tempel, der ihm gewidmet ist. Und die Worte von Buddha stehen auf diesem Tempel geschrieben. Wenn ihr Wahrheit sucht, Erkenntnis sucht, werdet ihr finden. Ich habe es noch nicht gefunden. Nun, Jesus ist diese Wahrheit. Was Buddha suchte, was die Menschen wirklich suchen, was sie wollen, ist Wahrheit. Denn alles andere befriedigt den Menschen nicht. Alle diese Spielereien, diese Philosophien, 
diese Dinge, die die Menschen erfinden, erfüllen den Menschen nicht. Und sie schaffen auch keinen Frieden auf der Erde. Aber Jesus ist gekommen und er ist die Erfüllung. Er ist der Wunsch der Menschen. Er ist genau das, was der Mensch sich eigentlich wünscht. Ein Retter, ein Gerechter, jemand, der die Menschen nicht ausbeutet, jemand, der die Menschen nicht unterdrückt, sondern befreit. Das ist Jesus. Wir lesen dann in Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und das waren die Merkmale von Jesus. Gnade und Wahrheit. Wo findet man das heute auf der Erde? Gnade und Wahrheit. Jeder sagt irgendetwas. Wir leben im Zeitalter der Fake News, wo jeder irgendetwas sagt. Keine Wahrheit. Einfach irgendetwas erfunden. Frisch von, von der Finsternis. Und keine Gnade. Aber Jesus war voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Halleluja. Jesus Christus, als die Zeit gekommen war, die Bibel sagt, wurde geboren als ein Mensch. Und die Merkmale seiner, seines Wirkens waren Gnade und Wahrheit. Und das, sollte auch, das sollten auch die Merkmale sein in der Gemeinde. Das sollten die Merkmale sein in unserem Leben. Gnade und Wahrheit. Gnade ohne Wahrheit bringt nichts. Wahrheit ohne Gnade ist erdrückend. Aber beides zusammen, Gnade und Wahrheit, ist, was der Mensch braucht. Und es, ist uns gegeben, es wurde uns gegeben in Jesus Christus. Jesus suchte nicht seinen eigenen Ruhm, seine eigene Macht, seinen Glanz. Er besaß schon alles. Er hatte es schon. Wenn wir gewisse Länder schauen, wo diese Militärparaden passieren, wir sehen diese Raketen, die sie in diesen Paraden präsentieren und ihre Panzer und ihre Waffen und weiß ich was. Und sie wollen die Menschen beeindrucken mit ihrer militärischen Macht. Nun, wenn wir die Macht von Jesus anschauen wollen, dann müssen wir einfach, wenn es Nacht ist, in den Himmel schauen. Dann sehen wir Milliarden und Milliarden von Sternen, die er erschaffen hat, von Planeten, von Himmelskörpern, die er erschaffen hat. Die Bibel sagt, die verkünden seinen Ruhm. Die verkünden in einer Sprache, die wir vielleicht nicht hören können, aber die Bibel sagt, sie verkünden seine Herrlichkeit. Gott hat es nicht notwendig, seine Macht auf der Erde durch Gewalt oder militärische Mittel zu demonstrieren. Ihm gehört das gesamte Universum. Halleluja. Im Lukas 2, 7 lesen wir dann, als er Mensch wurde, hat Gott einen Menschen gewählt, Maria. Und wir lesen, sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft 
fanden. Nun, es gibt eigentlich keine Person in der Geschichte der Menschheit, von der jemals so viele Prophezeiungen vorausgesagt wurden. Hunderte von Jahren vor seinem Eintreffen, hunderte von Jahren, nicht nur hunderte, tausende von Jahren bevor Jesus geboren wurde, wurde über ihn bereits schon gesprochen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, in jedem Buch des Alten Testamentes ist das Zeugnis von Jesus Christus vorhanden. Wir sehen, wie alles auf ihn zeigt. Und wir sehen, dass als er geboren wurde, er zur gleichen Zeit hunderte von Prophezeiungen erfüllt hat. Wir können diese Bücher anschauen, wir können sie datieren, wir wissen, wann sie geschrieben wurden im Alten Testament. Und wir sehen diese ganz spezifischen Aussagen über das Kommen von Jesus Christus. Und dann ist Jesus gekommen und hat alle diese Prophezeiungen erfüllt. Jede einzelne. Der Ort, wo er geboren wurde. Dass er in eine Krippe geboren wird. Seine Umstände. Alles wurde vorausgesagt. Und Jesus hat alles erfüllt. Was für eine Erklärung gibt es dafür? Es gibt nur eine Erklärung. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist die Erfüllung von all diesen Prophezeiungen, die wir im Alten Testament gelesen haben. Nun, Maria und Josef, sie waren nicht reich, sie waren arm. Der Josef war ein Zimmermann und er war verlobt mit Maria und dann ja, ist ja Maria schwanger geworden durch den Heiligen Geist. Und der Herr hat mit dem Josef gesprochen, mit der Maria, und sie haben es akzeptiert, die Rolle, die Gott ihnen gegeben hat. Sie haben es akzeptiert. Und ich frage mich auch, können wir akzeptieren, können wir annehmen, diese Berufung, diese Bestimmung, die Gott für dich und für mich hat? Können wir Ja sagen zu dem, was Gott für uns hat? Vielleicht ist das nicht immer sehr populär bei den Menschen, aber wir sehen den großen Segen, den diese Berufung ausgelöst hat in der ganzen Welt, dass Josef und Maria Ja gesagt haben zum Plan Gottes in ihrem Leben. Jesus kam als einfacher Mensch. Ja, er kam sogar als Diener. Die Menschen dieser Welt wollen, dass andere ihnen dienen. Die Herrscher dieser Welt wollen, dass die Menschen alles für sie tun. Jesus aber, der Sohn Gottes, Schöpfer des Universums, hat sich niedergekniet und seinen eigenen Jüngern die Füße gewaschen. Er ist als Diener gekommen. Er ist gekommen, nicht um sein eigenes Reich zu bauen, er ist gekommen, um das Reich seines Vaters zu bauen, von dem wir alle ein Teil sein dürfen. Viele Menschen haben sich schon daran gestört, dass Jesus auf eine solche arme Art und Weise in die Welt gekommen ist. Ich denke, die Pharisäer und die, die Leute, die in der Zeit von Jesus lebten, haben gehofft, dass der Messias ein herrlicher, prächtiger Mensch wird, der die Römer vertreiben wird, der mit einer Armee kommt, der Israel zum, zum, zum Kronjuwel der Welt macht. Aber Jesus ist nicht so gekommen. Jesus ist als einfacher Mensch gekommen, als Diener. Und das haben die Menschen abgelehnt. Aber du und ich und all diejenigen, die ihn angenommen haben, die Bibel sagt, zu denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das 
Geschwister, ist das Wichtigste, was einem Mensch jemals widerfahren kann, ein Kind Gottes zu werden. Das passiert nur allein durch Jesus Christus. Nicht durch Religion, nicht durch Philosophie, allein durch Jesus Christus. Halleluja. Es ist auch interessant, wenn wir die Bibel lesen, dass seine Abstammung auch erwähnt wird. Und es gibt zwei Linien der Abstammung. Die eine Linie geht über Maria, seine irdische Mutter, und sie geht zurück auf Abraham und David. Wir sehen alle Generationen und gehen zurück bis äh, David und dann Abraham. Und die andere Linie, äh, die über Josef aufgezählt wird, obwohl Josef ja nur sein Adoptivvater war, äh, geht bis zurück nach Adam. Und schlussendlich Gott. Wir lesen im Lukas, äh, in Matthäus 1,1, doch des Ursprungs von Jesus Christus, den Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Und dann im Lukas 3,38 lesen wir alle diese Generationen. Und dann heißt es Enosch, Set, Adam, Gott. Halleluja. Und ich denke, es ist so schön zu sehen, dass auch die Abstammung von Jesus so genau aufgelistet wird und ge gezeigt wird, denn wir können Vertrauen haben, dass was die Bibel uns über seine Herkunft erzählt, was die Bibel uns über seine Vorfahren erzählt, ist wahr. Er ist dieser Messias. Er ist derjenige, der durch Abraham, durch David dann auch in die Welt gekommen ist. Er ist der rechtmäßige König über Israel. Und nicht nur über Israel, er ist der rechtmäßige König über die ganze Welt. Halleluja. Wir lesen auch, dass es von der Geburt von Jesus auch natürlich viele Zeugen gab. Viele Menschen haben es gesehen. Da ist zum Beispiel sicher das offensichtlichste Josef und Maria selbst. Sie waren Zeugen von der Geburt von Jesus. Sie waren dort, als er geboren wurde. Sie haben es weitererzählt, sie haben es bekannt. Wir haben ein Kind, sein Name ist Jesus. Wir lesen dann auch von Elisabeth und Zacharias. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Die Elisabeth und Zacharias, die waren auch schon sehr alt und hatten kein Kind. Und da hatte der Zacharias ein, eine Vision im Tempel. Und diese Vision, dieser Engel, der ihm erschien, sagte, deine Frau wird ein Kind haben. Und der Zacharias hat es zuerst nicht geglaubt, hat gedacht, das geht gar nicht. Und trotzdem hat es genauso, ist es genauso herausgekommen, wie der Engel gesagt hat. Und der Zweck dieses Sohnes, die Bestimmung dieses Sohnes war, um den Weg für Jesus Christus vorzubereiten. Diese Bestimmung des Johannes, der dann geboren wurde, war, um alles vorzubereiten, um die Menschen zur Buße aufzurufen, dass dann Jesus gekommen ist. Halleluja. Wir haben andere Zeugen, wir sahen die Hirten auf dem Feld. Und ich finde, das ist wieder typisch Gott. So schön. Er geht auf die einfachsten Menschen ein. Menschen, die verachtet werden. Er ist zu den Hirten gegangen. Und dann sind diese Engel erschienen im Himmel und haben für die Hirten ein gesungen. Ein Chor von himmlischen Wesen ist gekommen. Und sie haben das vermutlich das schönste Lied, das man sich nur vorstellen kann, einfach für diese Hirten auf dem Feld gesungen. Wie groß ist doch Gott. Wie mächtig ist er, dass er mit solch einer Pracht auf ganz einfache Menschen zugeht. Und das macht er auch für dich und für mich. 
Halleluja. Dann waren Weisen vom Osten sind gekommen zu, zu der Geburtsstätte von Jesus. Sie waren von weit her gekommen, haben viel mitgebracht und Geschenke. Und sie wussten, der Messias ist gekommen. Die Zeit ist erfüllt worden. Und sie sind gekommen. Sie sind dann zuerst zu Herodes gekommen. Also auch er ist ein Zeuge. Herodes hatte, war natürlich nicht gerade begeistert, als er hörte, dass ein König geboren wurde über Israel. Und er sagte, ja, wir wollen wissen, was ist denn das für ein König? Und da hat er seinen Schriftgelehrten gesagt, schaut einmal nach in den Schriften, was steht darüber geschrieben, dass ein Messias kommt. Und die haben dann nachgeforscht und gesagt, ja, die Schriften sagen es voraus, es kommt ein Messias, es kommt ein Retter und er wird in Bethlehem geboren werden. Die Weisen sind dann zu Jesus gegangen haben ihn gesehen und haben ihn angebetet und haben ihm diese Geschenke gebracht. König Herodes hatte eine andere Reaktion. Anstatt dass er auch Jesus angebetet hätte und sein Leben in Ordnung gebracht hätte, hatte er den Gedanken, dass er der einzige König sein will. Es darf keinen anderen König geben, denn er dachte auch, Jesus wollte ein irdisches Reich aufrichten und als hat dann gedroht mit, mit Mord und Totschlag, und die äh, Eltern von Jesus sind dann nach Ägypten gegangen, geflo äh, geflohen. Und als der Herodes das gehört hat, hat er den Auftrag gegeben, alle Jungen in einem gewissen Alter, in einem gewissen Zeitraum in Bethlehem zu töten. Auch das wurde vorausgesagt, dass das passieren würde. Nun, wie reagierst du und wie reagieren nicht auf die Nachricht von Jesus? Belächeln wir Jesus? Delegieren wir ihn irgendwo auf die Seite und sagen, ja, wenn ich Zeit habe. Was für eine Bedeutung hat Jesus? Was löst Jesus in deinem Leben, in meinem Leben aus? Das ist eine entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Als dann sie in den Tempel gingen, um, um Jesus darzubringen, dort äh, begegnete ihnen ein Mann beim Namen Simeon. Auch er hatte auf den Messias gewartet. Und dann eine Frau, Hannah. Und beide haben bezeugt, dass er der Messias ist, der Retter. Nun, Jesus ist dann aufgewachsen in Nazareth, wo sie dann hingezogen sind und hat einfach dort sein Leben gelebt, bis er circa 30 Jahre alt war. Mit zwölf aber lesen wir die interessante Geschichte von den Eltern von Jesus, wie sie nach Jerusalem gegangen sind, um ihre Tempelpflichten oder den Opferpflichten nachzukommen, und sie haben Jesus mitgebracht und sie sind dann wieder abgereist, aber Jesus ist zurückgeblieben. Und sie haben ihn dann gesucht. Wo ist Jesus? Wo ist unser Sohn? Und sie haben ihn nicht gefunden, da sind sie wieder zurückgegangen. Für drei Tage wieder zurückgegangen. Und sie haben ihn dann gefunden im Tempel, wo er mit den, mit den Gelehrten gesprochen hat. Und Maria fragte ihn, warum? Oder Maria fragte ihn, warum hast du es uns angetan? Warum hast du das getan? Und Jesus sagte ganz einfach, Warum habt ihr mich dann gesucht, erwiderte Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Nun, Jesus hat sich zum Vater, zu seinem himmlischen Vater hinzugezogen gefühlt. Er wollte Zeit mit ihm verbringen. Er wollte im Hause Gottes sein. Und ich habe mich auch gefragt, wo bin ich am liebsten? Was ist für mich am wichtigsten? Habe ich auch diese Hunger und Durst nach der Gegenwart Gottes? Habe ich Hunger und Durst nach dem Vater? Ist das etwas für mich Wichtiges? Nun, es war für Jesus und ich denke, wenn es für Jesus wichtig war, Zeit 
und Gemeinschaft mit seinem Vater zu verbringen, sollte es auch für uns etwas Wichtiges sein. Suchen wir doch immer wieder von Neuem die Gegenwart Gottes. Suchen wir immer wieder vom Neuen die Gemeinschaft des Vaters, die Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, liebe Geschwister, dann haben wir alles, was wir brauchen, um glücklich zu werden. Alles andere hat nur einen Schein des Glücks. Aber allein Jesus Christus bringt uns dieses Glück, das wir alle suchen und haben wollen. Wir können es auf unseren Weg versuchen, auf eine weltliche Art und Weise, oder wir können sagen, wir gehen den Weg, den Jesus Christus für uns vorbereitet hat. Ich bin so froh, dass Jesus gekommen ist. Und ich bin so froh, dass er anders ist als alle anderen. Er ist gekommen mit Liebe und Gnade und Wahrheit. Und das ist, was er uns auch gegeben hat. Amen. Amen. Preis den Herrn.